0: Avete presente quelle gaffe che fanno raggelare il sangue, creano un imbarazzo in tutte le persone nella stanza e fanno solo desiderare ai presenti di scomparire? Per alcuni anni l'Italia ne ha collezionate molte. Oh, non che abbia smesso di collezionarne, eh?
1: Signor Schulz, so che in Italia c'è un produttore che sta montando un film sui campi di concentramento nazisti. La suggerirò per il ruolo di capò.
0: Questa, ad esempio, è del 2003, quando il premier italiano Silvio Berlusconi diede del capò, cioè il detenuto che nei campi di concentramento doveva mantenere l'ordine tra gli altri prigionieri, al tedesco Martin Schulz, allora presidente del gruppo socialista al Parlamento europeo. Schulz aveva lanciato a Berlusconi un chiaro attacco all'immunità di cui godeva, che gli permetteva di stare al governo nonostante il suo conflitto di interessi. Berlusconi controbatte con questa uscita e nella sala cala il gelo. È già successo che si facesse riconoscere per le sue uscite colorite. E risuccederà spesso. Nel 2009, ad esempio, durante una foto di gruppo del G20 nel salone di Buckingham Palace, riesce a far esclamare all'imperturbabile regina Elisabetta un infastidito «Ma perché deve urlare così?». Le persone più influenti del mondo sono ormai abituate a questo modo di fare. Berlusconi, come politico, è diventato famoso ben oltre i confini italiani dominando la scena dalla metà degli anni 90 in poi. La sua storia è lunga e complessa e nel corso degli anni ha alternato momenti di grandissimo successo a momenti molto bassi e controversi. Ma chi è davvero Silvio Berlusconi? Oggi vi raccontiamo la sua storia. La storia succede tutti i giorni, succede da millenni e continuerà a succedere. Ma perché allora quando a scuola studiamo la storia sembra tutto finito con la seconda guerra mondiale? Siamo fatti delle storie di ieri, delle rivoluzioni degli ultimi 50 anni e perché no, di quelle ancora prima. Rewind, fatti di storia, è il podcast di factanza che in 20 minuti ripercorre il passato per capire meglio il nostro presente. Silvio Berlusconi nasce a Milano il 29 settembre 1936. La madre, Rosa, è una casalinga con un passato di segretaria alla Pirelli. Il padre, Luigi, invece, lavora come impiegato di banca e passerà poi a lavorare alla Banca Rasini, un piccolo istituto con sede in loggia dei mercanti, praticamente accanto al Duomo di Milano. Tenetela a mente questa Banca Rasini, perché tornerà più avanti. Non vi diamo mica queste informazioni così, a caso. Dopo la maturità classica e la laurea in giurisprudenza, Berlusconi inizia subito a darsi da fare. Gira per il mondo facendo il cantante sulle navi da crociera, vende aspirapolveri porta a porta, si cimenta nella carriera di agente immobiliare prima e di costruttore poi. Nel 1961 nasce la sua prima impresa edile, grazie a un prestito le cui origini non sono mai state chiarite. I primi terreni vengono acquistati grazie alle garanzie del nobile banchiere Carlo Rasini, il titolare della banca in cui lavora il padre. Ve l'ho detto di ricordarvela sta banca. Fin dalla sua fondazione, siamo all'inizio degli anni 50, la banca si trova all'intersezione tra flussi di capitale milanesi, quelli appunto dei nobili Rasini, e denaro palermitano, gestito da Giuseppe Azzaretto, uomo di fiducia di Andreotti in Sicilia. A metà degli anni 70, Carlo Rasini decide di lasciare la banca di famiglia. Corre voce che non si fidi del consiglio di amministrazione. Uscito di Scena Rasini, il valore della banca aumenta di 40 volte nel giro di pochi anni. Fino a quando, nel 1983, la polizia dispone un'operazione contro la mafia di Cosa Nostra a Milano, arrestando così molti correntisti della banca. Si scoprirà quindi che tra i clienti della banca dove venivano depositati i loro miliardi c'erano Pippo Calò, Totò Riina e Bernardo Provenzano, nomi che vi ricorderete dalla nostra puntata sulla mafia. Ma torniamo alla sfolgorante carriera immobiliare del futuro premier. Un palazzo tira l'altro e gli investimenti si fanno sempre più grossi. A Milano spuntano nuove case ma anche nuovi quartieri, come Edil Nord che Berlusconi costruisce a Brugherio, fino ad arrivare alla celebre Milano 2, un complesso residenziale immerso nel verde che ancora oggi ospita 6.000 persone. Per vendere i primi appartamenti costruiti nella zona, Berlusconi convince il governo a far cambiare alcune rotte aeree dell'aeroporto di Linate lì vicino che risultano troppo rumorose. E dopo Milano 2 sarà la volta di Milano 3.
1: Milano 3. La tua nuova città. Ti aspetta una vita diversa a Milano 3, dove vivere ogni giorno un sapore di vacanza.
0: Oggi a Milano 3 vivono 7000 persone. E accanto a Milano 3 viene costruito anche il centro direzionale, Milano 3 City. Per le aziende che vogliono essere protagoniste nella Milano europea del 2000, che devono ai loro uomini il proprio successo e sanno l'importanza di farli lavorare in un ambiente rappresentativo e prestigioso. Dopo l'edilizia, per Berlusconi arriva il momento delle televisioni. Siamo nell'Italia di fine anni 70 ci sono solo tre canali televisivi nazionali, RAI 1, RAI 2 e a partire dal 77 RAI 3. Tutte di proprietà dello Stato. Se vuoi guardare qualche altro canale, non c'è nessun altro modo per farlo. Anzi, non esiste nient'altro. Poi tra gli anni 70 e gli anni 80 cominciano a diffondersi le reti private, a partire da una sentenza della Corte Costituzionale del 1976 che apre alle televisioni private e mette fine al monopolio statale. Le prime reti private si espandono a macchia di leopardo in tutto il paese. Immaginatevi decine e decine di canali gestiti con pochi mezzi e con una programmazione molto locale. Queste nuove reti avevano un limite. Per legge, non potevano trasmettere i programmi a livello nazionale, in modo da non acquisire la stessa importanza, e quindi lo stesso potere, della RAI. Anche Berlusconi ha una sua piccola televisione privata. Si chiama Telemilano e trasmette proprio da Milano 2. Ecco però che a lui e ai suoi soci viene un'idea. E se registrassimo tutti i nostri programmi su delle videocassette da spedire in giro per l'Italia e ognuna venisse trasmessa alla stessa ora dalle varie emittenti regionali? Così facendo, in tutta Italia si potrebbero vedere contemporaneamente gli stessi programmi alla stessa ora con la stessa pubblicità, bypassando i limiti posti dalla legge. Nascono così i primi network televisivi nazionali, prima Canale 5, poi Italia 1 e Rete 4. Berlusconi è il primo a capire che una televisione commerciale deve soprattutto creare un pubblico per gli investitori pubblicitari. Quindi ora la programmazione TV deve andare in questa direzione, al servizio delle aziende, che finalmente hanno degli spazi a disposizione per pubblicizzare i loro prodotti. Ed ora parliamo dei premi, dei due tipi di premi di Premiatissima. Il biglietto, eccolo, lo troverete esclusivamente dentro a tutti i fustini e fustoni Big Sun della serie premiatissima. Conservatelo gelosamente fino alla data dell'estrazione... L'impero televisivo di Berlusconi di diventa subito una presenza certo. fissa nelle case di tutti gli italiani, ma non va sempre tutto liscio. Nel 1984 le sue reti private vengono oscurate per la violazione della legge che Berlusconi aveva cercato di aggirare. A difesa del Cavaliere interviene subito Bettino Craxi, capo del governo, con un decreto legge, chiamato appunto Decreto Berlusconi, che legalizza definitivamente la diffusione dei programmi radiotelevisivi privati. Così Berlusconi ha cambiato il mondo dell'intrattenimento italiano. Tra le strategie messe in campo da Berlusconi c'è anche la compravendita dei presentatori. Come se fosse un calciomercato, insomma. Il Cavaliere riesce ad accaparrarsi prima Mike Bongiorno, storico volto televisivo della RAI degli anni 50, e poi Raffaella Carrà e Pippo Baldo, all'epoca delle superstar televisive, conosciuti da qualsiasi italiana e italiano di qualsiasi età e latitudine.
1: Questo grande teatro è stato trasformato in un grande musical per salutare l'anno che se ne va, per festeggiare quello che arriva. Questo programma si chiama, lo sapete come si chiama? Caramba che sorpresa! E quindi parliamo di sorprese La prima sorpresa è stata la
0: Ecco un documento tratto dalla conferenza stampa in cui Berlusconi presentava i suoi nuovi trofei Si può sentire anche il sospiro di una Raffaella Carrà un po' annoiata
1: Risultati di un'avventura imprenditoriale che forse non ha uguali nella storia dell'imprenditoria italiana Risultati raggiunti senza la diretta, con la pubblicità nei programmi, con un organico di un decimo rispetto al nostro concorrente di Stato. C'è da essere contenti, ma non a sufficienza perché si può sempre migliorare. Okay? Proprio per questo motivo, che abbiamo lungamente corteggiato i qui presenti signori, il corteggiamento ha avuto un esito positivo... I nostri interessi sono andati nella direzione delle loro aspettative, del loro momento professionale e quindi abbiamo firmato questa mattina il contratto definitivo con entrambi.
0: Berlusconi riunisce tutte le sue attività imprenditoriali in una holding chiamata Fininvest, che si allarga molto nel campo dell'editoria. Investe in Mondadori, di cui detiene la maggioranza, e in case editrici minori, nel gruppo Medusa Film, nel quotidiano Il Giornale e addirittura nelle quote di Blockbuster. Non soddisfatto, Berlusconi si allarga anche allo sport e compra il Milan.
1: I tifosi del Milan ho soltanto una cosa da dire, di sostenere la loro squadra nei momenti duri. Stiamo costruendo insieme una squadra che deve durare nel tempo. Non avremo subito una squadra che potrà vincere tutto, abbiamo invece una squadra che certamente darà il cuore sul campo. Io credo che il cuore dei tifosi debba essere vicino al cuore dei giocatori, proprio nei momenti in cui il Milan dovrà affrontare delle situazioni critiche.
0: Per la sua maglia giocheranno campioni come Baresi, Gullit, Van Basten, UEA, Maldini, Kakà e tanti altri. Nei trent'anni di gestione Berlusconi il Milan vincerà otto scudetti, tre titoli intercontinentali, sei supercoppe nazionali, cinque supercoppe europee, una Coppa Italia e cinque Champions League. Ma non gli basta neanche il Milan. All'inizio degli anni 90 la politica italiana è in grande subbuglio. È crollato il muro di Berlino e il mondo non è più diviso nei blocchi di prima, cioè Stati Uniti contro Unione Sovietica. I soliti partiti italiani che guidano l'Italia dal dopoguerra si ritrovano improvvisamente invecchiati di mezzo secolo. Nomi come Partito Comunista Italiano e Democrazia Cristiana sembrano aver perso di significato. Berlusconi ha un forte legame con Bettino Craxi, il segretario del Partito Socialista italiano, che sceglie come padrino di battesimo per la figlia Barbara e come testimone del suo secondo matrimonio, quello con Veronica Lario. Sostiene i socialisti anche attraverso le sue reti televisive, mandando in onda i loro spot durante le campagne elettorali. Poi, Tangentopoli. Lo scandalo giudiziario che fa luce sulla corruzione sistematica della classe dirigente, l'imbarazzante sistema di bustarelle e tangenti che coinvolge politici e imprenditori. Allora Berlusconi capisce che se non c'è nessuno pronto a tutelare i suoi interessi e soprattutto a coprire i suoi problemi, gli tocca scendere in campo. Questa espressione è una delle tante inventate proprio dal linguaggio berlusconiano. Il 26 gennaio, con grande emozione, il direttore del TG4 Emilio Fede annuncia l'evento storico.
1: La scelta di Berlusconi per la storia, per la storia di questo paese, per la storia della fine della prima repubblica e l'inizio della seconda certamente fa parte della storia, porta quindi oggi la data di oggi, 26 gennaio. Ma la decisione è frutto di mesi di riflessione, di dissensi e consensi anche con se stesso. Il messaggio ai direttori che ora vi proponiamo esprime, secondo noi, anche lo stato d'animo dell'uomo, oltre che del politico. L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di imprenditore. Qui ho anche appreso la passione per la libertà. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese illiberale, governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un
0: passato politicamente ed economicamente fallimentare. La campagna elettorale, ovviamente, si infuoca. La stampa e l'opinione pubblica iniziano a chiedersi quale sarà il risultato delle elezioni che metteranno la parola fine alla Prima Repubblica. Nel 94, infatti, si voterà grazie a una nuova legge elettorale che si chiama Legge Mattarella, dal nome del politico che l'ha scritta. Sì, sempre lui, il nostro Presidente della Repubblica. Lo scenario elettorale è completamente cambiato. Dopo decenni dominati dagli stessi partiti e dai loro fedeli elettori, adesso quasi metà della popolazione rientra nel calderone degli indecisi. Nascerà la Seconda Repubblica. Oltre a Forza Italia di Berlusconi si sentono nuovi nomi, come la Lega Nord di Umberto Bossi, Alleanza Nazionale di Gianfranco Fini e il Partito Democratico di Sinistra di Achille Occhetto. Ma più si avvicina il giorno delle elezioni, sembra farsi strada la vera novità di quegli anni. Forza Italia è un partito che si ispira alle strategie comunicative del mondo pubblicitario, che Berlusconi conosce bene. I candidati di Forza Italia vengono selezionati tra gli imprenditori locali e valutati in base alla propria presenza scenica, perché è in tv che devono conquistare gli elettori. Il messaggio è chiaro. Vogliamo distaccarci dal mondo politico, corrotto e polveroso, che ci siamo lasciati alle spalle. Uno dei momenti in cui la strategia comunicativa di Forza Italia fa centro è il confronto televisivo tra Berlusconi e Achille Occhetto, il leader del Partito Democratico della Sinistra, che viene moderato in prima serata TV da Enrico Mentana. Berlusconi è moderno, determinato, parla con i toni delle pubblicità, Occhetto invece indossa un completo marrone che è passato la storia per avergli dato l'aspetto di un vecchio funzionario comunista. Il contrasto tra i due è emblematico del cambiamento politico e sociale che stava avvenendo in quegli anni. Vedete, Line ha imparato la lezione e ora c'è l'armocromista di fiducia. Lo vedete che studiare la storia recente serve? E il risultato delle elezioni del 94 ne è la prova.
1: Non so se siamo ancora in grado di renderci conto di quale straordinaria avventura stiamo vivendo tutti insieme. La sera delle elezioni amministrative, soltanto qualche mese fa, Si era spenta la luce della speranza. In poco più di cento giorni è successo qualcosa di magico.
0: Nonostante la sorpresa di numerosi analisti, Forza Italia diventa il primo partito italiano e Silvio Berlusconi il presidente del Consiglio. Da lì inizia la grande e assurda carriera politica di Berlusconi. Dal 1994 a oggi, il Cavaliere è stato quattro volte presidente del Consiglio e con 3.339 giorni complessivi, è il politico che è rimasto in carica più a lungo nel ruolo di presidente del Consiglio dell'Italia Repubblicana, superato solo da Benito Mussolini e Giovanni Giolitti. Inoltre, ha presieduto i due governi più longevi della storia dell'Italia da quando è stata proclamata la Repubblica. Chiaramente sono tante le frasi pronunciate dal Cavaliere durante la sua lunga carriera che sono diventate iconiche nel corso degli anni. Da L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le
1: mie speranze, e i miei orizzonti. A I consumi calano. La fadducia è ai minimi storici. La disoccupazione è ai massimi
0: storici. O ancora Chi è scelto dalla gente E come unto dal Signore. O come direbbe lui, chi è scelto dalla gente è come unto dal Signore. È così che Berlusconi parlava di sé, come di un prescelto con la missione di salvare l'Italia dai comunisti. Siete ancora e oggi
1: come sempre dei poveri comunisti!
0: Per non parlare di tutti gli aneddoti e le barzellette più o meno appropriate che ha raccontato in pubblico, Berlusconi è uno sciomennato, parla sempre in modo spavaldo e seducente e quando ha l'occasione di stare al centro dell'attenzione, non se la fa mica sfuggire. Trent'anni di record, insomma, ma soprattutto un'incredibile serie di polemiche continue, tra le quali il nome di Berlusconi è rimbalzato tutti i giorni, per anni, praticamente di qualsiasi cosa parlassero i notiziari. C'è chi lo mette su un piedistallo, ovviamente, come i suoi giornali e le sue televisioni.
1: Presidente, siamo con te, meno male che Silvio c'è.
0: C'è anche però chi ha cercato ogni giorno, per anni, qualsiasi prova della sua inadeguatezza, qualsiasi suo passo falso. Uno degli aspetti più controversi del ruolo di Berlusconi nella politica italiana è sicuramente il suo gigantesco conflitto di interessi, tra l'essere capo del governo e al contempo capo di un impero imprenditoriale e mediatico enorme. Televisione, politica e alcuni grossi player dell'economia del paese sono stati per anni sotto l'influenza di una sola persona, che con i suoi mezzi poteva perseguire gli interessi dell'una o dell'altra attività. Ma certo non si può parlare di controversie legate a Berlusconi senza fare riferimento all'epopea giudiziaria di cui è stato protagonista negli anni. Distribuiti su vari decenni e per tutta la penisola italiana, sono più di 30 i processi in cui Berlusconi è stato imputato. Le ipotesi di reato vanno dalla corruzione al concorso in strage, dal falso in bilancio alla concussione, fino al vilipendio all'ordine giudiziario e alla prostituzione minorile. A volte il cavaliere se l'è cavata, grazie alla prescrizione dei reati o ad opportune modifiche delle leggi che l'hanno tolto dai guai, le cosiddette leggi ad personam altre volte è stato assolto. Di questi processi, l'unico che per ora è arrivato alla condanna definitiva è il cosiddetto processo Mediaset, che l'ha giudicato colpevole di frode fiscale, falso in bilancio e appropriazione in debita, con una condanna a quattro anni di reclusione di cui tre gli sono stati condonati. Il 10 aprile 2014 viene confermata la proposta di affidare il condannato in prova ai servizi sociali. Una notizia che apre a uno scenario da film. Uno degli italiani più ricchi e potenti al servizio di una comunità di anziani e malati di Alzheimer. Cioè, sembra l'inizio della trama di una commedia. Berlusconi sconterà la pena fino alla primavera del 2015 presso una clinica per anziani di Cesano Boscone. le tante ombre che circondano il nome del Cavaliere e che gli resteranno addosso, ci sono i suoi presunti contatti con il mondo mafioso. Dai tempi della Banca Rasini, alla prolungata presenza nella sua villa di Arcore di Vittorio Mangano, esponente mafioso con l'incarico di Stagliere. ai tanti sospetti su presunti rapporti con i fratelli Graviano, nomi noti della mafia palermitana. E poi c'è la vicenda giudiziaria di Marcello Dell'Utri, suo amico dai tempi dell'università, poi diventato braccio destro nei suoi mille affari, che nel 2014 è stato condannato dal Tribunale di Palermo a sette anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. Il nome di Berlusconi è stato anche trovato negli elenchi degli iscritti alla P2, la loggia massonica coinvolta nei peggiori scandali della nostra storia recente, culminata nella strage di Bologna del 1980 di cui vi abbiamo parlato nel quarto episodio pubblico ministero domande
1: senta non ho afferrato bene lei si iscrive su in, diciamo richiesta insistenza pressione del suo amico Gervasio ma a che cosa pensa di iscriversi perché oggi lei parla di un club di, una, una, di un'associazione di gelli a, a, a che cosa pensava di dare la sua adesione come, come ho già detto glielo ripeto a un'associazione, certamente sapevo che era un'associazione che apparteneva alla Massoneria, avevo dalla Massoneria una mia impressione positiva, eh, perché anche in casa c'erano delle tradizioni al riguardo, e quindi era un'adesione a un'associazione che doveva raccogliere, che era in procinto di raccogliere, nomi importanti nella cioè vita. Cioè una loggia massonica. Una certamente. loggia massonica, certamente.
0: Nel 2022 la presidenza del Consiglio ha chiesto a Berlusconi un risarcimento da 10 milioni di euro per il discredito planetario gettato sull'istituzione per le vicende relative al cosiddetto Ruby Gate, il caso dei festini a sfondo erotico che organizzava nelle sue ville, a cui partecipò anche una minorenne marocchina soprannominata Ruby Rubacuori. Il caso Ruby si è chiuso ufficialmente nel 2023 dopo 13 anni di trafile giudiziarie in cui Berlusconi si è dovuto difendere prima dai reati di concussione e di prostituzione minorile, da cui è stato assolto nel 2015, poi dall'accusa di aver corrotto i testimoni. Anche questo processo si è concluso con la soluzione, ma per molti anni, e probabilmente ancora oggi, la figura di Berlusconi è stata associata in tutto il mondo alle serate del Bunga Bunga. 86 anni, nel 2022, Berlusconi ha partecipato di nuovo alle elezioni politiche con Forza Italia ed è entrato in Senato con il 50% dei voti nel suo collegio elettorale di Monza.
1: Ciao ragazzi, eccomi qua. Vi do il benvenuto sul mio canale ufficiale di TikTok. Su questa piattaforma voi, ragazzi, siete presenti in oltre 5 milioni.
0: luci e ombre, ascese e cadute. Chissà come verrà ricordato Berlusconi dagli storici del futuro. Se per i suoi problemi con la legge, i successi politici e imprenditoriali o per le innumerevoli gaff. Su una cosa però non c'è nessun dubbio, per un motivo o per l'altro, su Berlusconi ci sarà sempre molto da raccontare. Wind of Fatti di Storia è un podcast di factanza media. La voce è del sottoscritto Alberto Clarizio. Il sound design è di Stefano Tumiati.